0: 我今天来给大家讲一下关于我的两个 project。呃，我会把 Beaver Lake 和 Lake Arrowhead 同时带一下，因为这两个地方，呃，离的嗯不算近也不算远吧，就是从 Lake Arrowhead 开车大概40分钟到 Beaver Lake。然后这两个地方的游客有一点点一样，也有点不一样。像 Lake Arrowhead 的就是游客量大概一年是400万，然后 Beaver Lake 大概是800万左右。那我们来讲 Beaver Lake 先。它坐落于三布拉迪诺北部，呃，离 Ontario Riverside 堵车的时候开车一点五个小时，那不堵的时候大概也就是一个小时二十分钟左右。那每年游游客量是八百万，那 Lake c a r r o w Head 每年游客量是四百万，这两个地方加起来就是一年一千二百万的游客，这个游客量还是很高的。然后旺季和淡季还是呃比较明显，旺季是暑假，大概七到九月和圣诞节之后直到四月份，那这个区间基本上就是滑雪场开门的时间。就十一月份到四月份人会特别多，呃，几乎每天都是那个山上都是满的。然后淡季就是春天的时候，五到六月份，呃，和秋季的九月份到十月份，就 Thanksgiving 之前，呃，这段时间，呃，就是还呃就是淡季嘛，淡季平均入住率大概就百分三十二左右，但是旺季呢就可以达到百分之十八十到九十左右。那、呃、这些数据都是我从 H D n A 上就是直接拿下来的。我我在做这个投资之前，我买了他们的数据，就是还是挺有用的。呃，我相信我们拉拉老师的那个课里，好像有教大家怎么去用这个 H D n A。呃，平均入租日租金可以到三百六，然后每个月的 average revenue 就平均的 revenue 是五千二百七十五。目前市面上在大熊湖那边呃上市的港租房是一共三千一百五十六栋，那 Lake Arrowhead 的大概有九百多栋，所以两个地方加起来就是大概有个四千多栋。然后房子呢，从去年到今年 ，Upper Lake 的房价已经是涨了百分之二十二点二十六点六，大概百分之三十左右。那中位数目前的房价是五十五五十九点九万，那呃卖出房价是六十一万嘛，这些数据大家都可以看到。那在呃我做这些分析的时候呢，我有分析就是说我买怎样的房子，呃它的它比较容易出租。那根据这个 LDA 的数据呢，大概有百分之十是一 B 一 B， 三十是。二比二就二比或者二比一比，那还有百分三十五是有三个卧室，然后二十三是四个卧室以上。像后边这个画呢，就是这个照片，就是我自己的那个房子，它是一个 2,042 尺，二十尺，然后能住十个人的房子，相对来说还是蛮大的。呃，基本上大家看到这个数据，就是二到三个卧室的比较合适。那那边地税呢，属于萨姆布拉蒂诺，它是百分之一到 1.2 左右的地税。那旅游那个大熊湖周边，嗯、呃，那个有主要是景点有两个滑雪场，这儿 Snow Summit Ski Resort 这儿有一个，然后这个，呃，动物园后边有一个叫 Bear Mountain Ski Resort， 也是一个特别大的一个滑雪场。商业区有两个，一个是这个地方，就是一个 village， 是一个步行街，有酒吧、餐厅、超市、商店什么的。另一个商业区是在这儿，这个 v o n s 所在的这个 Plaza 和对面有 Stay b r o 然后这两个商圈里边也有什么 DIY store， 就是一个类似 Home Depot 的地方。然后 Stay b r o Brothers、星巴克等大型超市和商店。那这儿有个那个动物园，然后动物园旁边有个呃九栋的一个高尔夫球场，就是。然后呢，他们这边还有最有名的一个就是这个 Trail， 这个 Trail 大概是有几十迈吧，反正还挺挺火的。包括现在这个淡季的时候，周末还是有人去 hiking。然后这是我个人的一个房子，就是这个也不知道是什么风格。我看那个当时我买的时候，它的 description 写的是，呃，什么 Swiss style， 就是它的那个背面是有那个有那个叉叉那个样子的，就还挺好看的。然后我当时是七十万美金买下来，首付三十五万。然后这个就是我大概列了一下从，从因为我这房子是大概啊十二月份一月份 closed。的。二月份上市，所以我这个数据就是从二月份到八月份的一个数据。那 gross rent 是五万八 ，other income 就是我有一些线下的 reservation， 就是有人直接找到我去住的，是七千。那 total revenue 就是二月到八月就是六万五左右。那 maintenance 和 repairs， 我我做了一些 repairs， 比如说它因为冬天热胀冷缩，它油气有些掉了，我就花了一千八重新刷了外面的那个栏杆上的油漆，主要是。然后 utility fee 呃、uh, 1一0八，然后 maintenance 呃、uh, management fee，management fee 呢，我找的这家是收 10% 的，所以就是五万八里的 10% 之十就是五千八。嗯，这边的保险有点贵，这就,就是我们到时候如果有有人需要买这边的房子，需要考虑的几个问题之一。那边的保险就是正常的什么 s t a y Farm 呀、啊，就是基本上不给投保，然后因为它属于一个森林里面。然后它周围全是树，你可以看我我那个院子里有，有几棵那个黑橡树，还有几棵松树。它属于呃火灾比较呃呃高易发区吧，所以它的保险比较贵。那前半年的保险就是1 7七百那一年大概就是呃 3,000 多的那个保险，这个是也需要考虑成本的一个部分。然后我呃因为冬天下雪特别厚，所以我找专门雇了人去呃去扫雪铲雪是。按季度收钱，就是一个冬天就是6 4四 ，cleaning fee 很占了很大的一一部分比例，是因为，呃，那边的人工成本还是挺高的，所以你找的这，而且它这个 cleaning fee 是按照房子大小收的，房子越大越贵嘛。我那房子大概 2,000 尺以上，它就会大概就是一晚上，呃、要收一次要收295大概300这样。然后呢，呃，如果小一点可能就两0呃，更小一点大概150的都有。然后 total expense 大概上半年就是2万。然后 ，net operation income 呢？呃，算起来在基本上就是四万四，呃，上半年。然后，呃，从那个房价，从去年我开始看房、下 offer 到现在为止，房价已经是涨了 30% 所以还是，呃，涨的挺多的。嗯、呃。然后，对。然后我还经营了一些 Instagram， 我的 Instagram 这个房子 ，Instagram 的 Inst 粉丝现在是 1,100 多个粉丝。嗯，我把这个短租呢作为一个 brand 去经营的，就是要做一些 branding， 所以我有经营一些 social media 的账号，比如说 Facebook、Instagram， 那这两个账号可以同步，那它非常有用，尤其是体现在淡季的入住率的反应上。那大部分的时候，有一些一般的房子的淡季入住率会特别低，大概只有 10% 到甚至没有没有入住，就是特别淡。但是如果你的房子在 Instagram 有 organic follower， 那你的这个，嗯，淡季的入住率就会比同类型房子淡季的入住率会高很多，大概可以高百分之三四十个点，就这样子。然后我来讲一下，我大致搜索了一下附近的房子。那我们去选的时候要有几个地理位置可以选。第一呢，就是 Lakefront， 那它的特点呢就是房价高嘛，但是单日租金也会高，那日平均日租，呃，入住率达百分之十。那举个例子，就是我,我现在屏幕上的这个房子，它售价还挺高， 1 5 5万。然后呢，它的面积挺大， 2 1 0 0尺，可以住10个人。楼塞楼 size 是，呃，是 0.3 预计入住平均入住率是62然后预计的日租金490嗯、呃，那个，因为短租房的这个可调控因素很多，这个 H D N A 上的数据还是参考性吗？大概有百分之六七十吧，因为好多大部分的原因还是需要我们自己去，嗯、呃，去 operation 的，包括怎么去拿的 review。OK， 我的房子现在每个租客进去，我都会给他 welcome basket， 就是一个嗯，就是类似国内一个一个一个,一个临时老人什么之类的，就送一些小礼物嘛，对吧？然后这样的话，就是呃，让客人觉得他来这个房子，我们是欢迎他来，他会觉得很舒服，住得很开心，他就会给你不错的 review。然后这是一个位置，第二个位置，然后接下来一个位置就是可以选那种，就像我的房子附近，就是我那个房子大概离 village 就离那个步行街商业中心呢，呃，大概走路七到八分钟。然后它门口有个游乐游乐场叫 L l p i n Slide， 里边有那种滑道车，冬天的时候那个里边还可以滑那个 snow tube， 就是那个大轮胎，然后这样坐进去滑。然后那个附近就房价属于比较中等的。然后他平均入住率也是，呃，百分之六十一。像图上这个房子是一个我邻居新盖的一个房子，大概就是百分之六十一左右。那一年的收入也差不多可以到十万。那这个十万是什么时候到十万？不是说你第一年就可以到十万，你需要一个累积的过程。这个前一年的累积过程就是提高你的，呃，比如说拿到更多的 review， 呃，提高你的这个 rating， 然后。去慢慢有个积累之后，如果稳定了，就是有一些固定的，有的客人他会每年都来嘛，对吧？有一些固定的这些客人 visitor 的时候呢，你的这个 annual revenue 稳定的时候大概是这样的一个数字。当然，呃，这还要考虑的房子的新旧度和内饰很多原因。那新房子入住率一般还是比较高的，因为大家都喜欢那种干干净净，就是看上去很漂亮的房子。然后另外一个地理位置就是这个叉叉的位置，就是叫 Moon Ridge。那这边的房子的价格稍微低一点，因为整个大融湖，你看这个图，从最左边看到最右边也就十五到二十分钟，所以其实互相之间离的都不是很远。然后这个房子基本上就是 cap rate 可以到十五，如果稳定下来的话。嗯，我主要我讲这些呢，也是就是我们在选房子时候需要考虑的一些。一些问题吧，然后就是你看这些这个房子有个特点，大家都他们都很就是内饰还是很漂亮、很新的嘛，那这也是客人喜欢住的一个重要的因素。所以我去选我这个房子的时候，它里边也是前屋主刚翻新过的，就也是白色的 cabinet、白色的 countertop， 卫生间地板什么全都是重新铺过的，非常漂亮。所以我当时就是看到然后，立马就下 offer， 直接就给他买了。然后这是一个。Snow Summit Ski Resort 附近的一个房子的案例吧，就这样子。然后大家没事可以玩一玩这个 Airbnb， 我觉得非常有意思。然后接下来我讲一下 Joshua Tree 和 Yak a Valley 这边这两个地方，也是我在、呃、大熊湖的房子呃正在 Ice g r o 的时候呢去研究了一下吧，然后就发现这两个地方的潜力就是更大。嗯，这是我从 LDA 上买的两个组数据。我我是因为当时那个他搞活动，我就把这两个城市都给买了。买了之后呢，经过一些分析发现，嗯，我们这边的入住率非常高 ，average 都是百分之八十四到八十五的。这个地产学堂就给、这个、挡住了，它这边是百分之八十五，嗯、然后日租金可能会比大熊户稍微低一点，但是它因为入住率高嘛，它的收入还是非常可观的。然后这个房价的涨幅也是出乎我的意料，它从去年到现在呢 y 卡 k k 涨了百分之四十，大熊呃那个张沙区涨百分之一百一十九十九点二，这个就特别夸张。嗯、呃，可能也是因为有疫情期间大家没地方去，然后那个有更多的人在张沙区那边。去买一些，就是大家都发现这个地方了，然后去买一些。这这个呃，这两招商去国家公园本身的游客量一年就就有三百万了，所以这个人数，而且他每年是在增长，所以这个人数还是还是不错的。而且当地呢，没有什么可以住的，什么 resort、motel 的 hotel 之类的，就最多也就是 motel。所以就是呃，那个去了以后，要么就你去 camping， 呃，就几乎是非常匮乏这个地方吧。我觉得，就是还是潜力蛮大的。然后我去选择的时候呢，我怎么选呢？我会在这个地方先做一下数据分析呢，用这个 r d n a 的软件呢，去大概看一下这些 top properties 都在哪个附近范围。OK， 然后这是第一个，然后再看他们是哪种风格。我们看到图上的这几个，我从上面截下来图呢，它的风格大部分都是 modern 或者是 modern mid century 的那种风格，然后。它的位置基本上就在右边，我们看到这几个点点 ，OK， 就就在这附近。那为什么这个这个就是 Pioneer Town， 就靠247这个地方比较多呢？因为这个下边，呃，到62和247交叉口这边，就雅卡雅卡 v a 的一个市中心，然后它是有饭店呀、买东西的地方，什么都有。然后，昭山去入口大概就在这个地方，所以也不是很远，开车过去也就十来二十分钟。所以这个位置就是基本上就选在这个位置，嗯、呃。然后接下来就是要看这个房子有没有 view。那它的 view 可以有是 valley view， 可以是 rock view， 就就是像右下角这个就是 mid of nowhere 的 view， 就这样。然后 Joshua tree 呢也是大致的类似分析方式。那它它的里边有更多的艺术品在里边，就是 Joshua tree。比如说，呃 ，Sea House 这是我们华人一个建筑公司盖的。然后比如说 M House， 张氏画 tree 这这两个就也是非常火。然后还有这个 Villa Kuru。这个有点像日式风格的一个小房子，然后还有左上角这个 r e c r d s t r e e t 这个呢就是超现代风格的，它里边就是类似水泥盖的那种风格，就非常好看。然后有分，我有分析它是风格的同时呢，还有分析它的 amenities， 就是里边要要有哪些设备去跟 top properties 去更加的去接近。然后那个这是我的个人案例，就是。六月份才成交的一个房子，是在亚克瓦利的热门地带，就是我刚说的那个，呃，叫什么？就是、那个、大概在这个位置，大概在这个位置，就二四七和二十二四七这个旁边。然后它是有 view 的，大概二百七十度的 view， 是可以看到整个 valley view。然后对面这个山上山里边就是招商区那个国家公园。然后它靠近商业区，呃，地势比较高，风景特别好。大概是两千零三十一尺，可以可以住十个人。他正我正在翻新它，因为这是一个一九八八年的老房子，前屋主也特别老了，就是没有很好的去维护这个房子，所以我做了一些地板呀，就 cosmetic 翻新，然后把那个空调的那个 duct 重新清理做了、呃，做了把空调给修好。然后它这个停车位很大，它就是一个右边有，就是这个 valley 这边呢有个过道，有个特别长 drive way， 这样开上去。然后那个可以停到停放八到十辆车，那个 parking lot 非常大。然后他屋屋主正好前屋主留下了一个 jacuzzi， 然后也可以在这个左边就是可以看到风景的这个地方挖一个泳池，这样大家就可以在里边边玩边看风景。然后五十八万入手的，然后花了七点八万改造，两万家装太阳能，所以基本上那个我我这个房子贷款是付了百分之二十五的首付，是十四万。所以基本上前期的开支是那个27万左右， 2 5万左右，对，还有加一些零零碎碎的嘛。嗯，我大致用那个 l i d n a 去 run 了一下，它的稳定的 annual revenue 就 potential 是20万。那有可能我们在经营的过程中会发现一些小小的问题，然后去纠正。比如说，在我经营大熊湖的过程中，有时候发现它的入住率哎，为什么这个月这么低？是什么原因？那这个时候可能是因为第一的淡季，第二呢就是。呃，我们可以加一些好玩的，在房子里去吸引更多的客人去订。比如说我装的灯，这样然后重新找设计，呃，找摄影师拍了照，这样就让整个 listing 就是 outstanding， 这样就是大家去网站一看一搜，你大熊湖我的那个房子的照片就会很显眼，就跟别人不一样。那这也是提高你的呃你的 booking rate 的一个方式。然后这是正在做的一个呃。y 卡 c a Valley 的一个一个正在盖的一个房子吧，我找的这家是做 3D printing 的，就这些房子都是用 3D printing 这个概念去做出来的。那他这个地呢，是位于嗯一个招商区主干道呃的附近，离那个入口呢大概十五到二十分钟。然后它是也是有 view 的，它是有一个。可以看到，就是它地势还是相对来说比较高。可以看到那个昭苏阿什国家公园，就是这样一个俯瞰的一个角度。然后计划盖两套房子，然后一套是 1,440 尺，另一套是1 1一百嗯，可以住七个人，然后小的可以住五个人。嗯，然后后院，因为它那个地是长条形嘛，那后边还漏了一大堆，漏漏了一大片所以那一片儿打算嗯放四个 trailer 或者 tiny house 或者是那种 RV。就是哪到时候就是要选一个好看，哪个好看放哪个就可以。然后预计收入，这个预计收入呢是根据 local 类似风格、类似大小的，呃，现在已经在做 Airbnb 的房子去做一个预估的，大概一年就是三十五到四十万左右。那明年三到四月份竣工。那我这三个房子都有提前做呃 Instagram 的呃社交网络账号的运营，像这个 3D printing 就叫 three。Deep print, 3D getaway， 就在招商区。然后那个，呃，我觉得前期的 Instagram 运营还是蛮重要的。这样就是可以在你正式 listing 之前就已经吸引到一,一批粉丝，就是他们很期待去住。